0: Italia na podium. Włosi pokonują Belgów 2 do 1 i zajmują trzecie miejsce w Lidze Narodów. Tymczasem w przyszły weekend wracają rozgrywki ligowe. Wraca też pytanie, kto dogoni rozpędzone Napoli. Porozmawiamy również o ciekawym strzeleckim przypadku Bolonii oraz o Lazio. Starym? Pytanie jednak, czy dobrym? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buondiornissimo Amici Sportivi poniedziałek 11 października 2021 roku. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy Rozpoczynamy nowy tydzień, nowy Dzień, na razie słoneczny, więc wszystko Zapowiada się bardzo dobrze, bardzo dobrze Zapowiada się ten tydzień i przyszły poniedziałek Przypominam, że zostało już tylko 7 dni do naszego spotkania w kinotece Spotkania z Gianluco Di Marzio Spotkania z Amici Sportivi, podczas Którego będziemy zajmować się Calcio I Calcio Mercato Dzisiaj moi drodzy i przez najbliższe dni Chciałbym Wam opowiedzieć chwileczkę o partnerach tego wydarzenia, partnerem głównym jest wydawnictwo SQN sinek Fanon, które razem z nami współtworzy ten event z uwagi na to, że Gianluca Di Marzio wydał książkę, jak wiecie, które, która w Polsce ukazała się właśnie wydawnictwem dzięki wydawnictwu SQN. Grand Hotel Calcio Mercato, jeżeli macie swój egzemplarz, w przyszły poniedziałek weźcie go ze sobą do Kinoteki, jeżeli nie macie, będziecie mieli okazję go kupić, ponieważ możecie wyjść z tego spotkania z podpisem i zdjęciem z Gianluca Di Marzio jeśli tylko będziecie mieć takie życzenie. Książka bardzo ciekawa, książka dynamiczna opowiadająca o ekscytujących kulisach rynku transferowego, nie tylko we Włoszech, o świecie, w którym Gianluca Di Marzio porusza się, jak wiecie, bardzo biegle. Zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze nie zapisali się na ten event do wysłania maila na redakcja małpa amici Mamy jeszcze trochę wolnych miejsc, w związku z tym możecie do nas dołączyć i spędzić z nami bardzo fajny wieczór, już w przyszły poniedziałek. Tymczasem zanim przejdziemy do o przeglądu prasy. Ja chciałbym rozliczyć się tradycyjnie z pytania dnia, które zadaliśmy w piątek. Ono dotyczyło Paulo Dybali. Na jakiej pozycji w Juventusie powinien grać Paulo Dybala? Nad tym zastanawiali się włoscy dziennikarze. Wy zagłosowaliście zdecydowanie na pozycję trequartisty. 61% spośród wszystkich oddanych głosów na tę opcję. Następnie 14% na środkowego napastnika. 12% dla miksu, Wszystkie powyższe, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Paulo wszak może grać na różnych w różnych rolach. Boczny napastnik to Waszych głosów, no i inna pozycja to 4% oddanych głosów. Dziękuję serdecznie za udział w tej ankiecie. Oczywiście trwa już nowa, do której nawiążemy dzisiaj i jutro się z niej rozliczymy. Tymczasem, jak co poniedziałek, chciałbym, żebyśmy wspólnie zajrzeli najpierw do niedzielnych wydań włoskich dzienników sportowych, a tam Primo Piano wyglądało w następujący sposób. 10 października, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta Sportiva, czyli niedzielne wydanie La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Iloromanista. Na okładki trafiło, co ciekawe, mecz Włochów z Belgami tylko na Corriere dello Sport, jeśli chodzi o główny temat, Riva l'Italia, czyli po raz kolejny Viva Italia. O tym pojedynku dzisiaj zresztą porozmawiamy Na okładkę Tutto Sport jak widzicie trafia Duszan Wlachowicz I pytanie, co dalej z Wlachowiczem. Premier o Juve, Premier League albo Juventus Do Wlachowicza zresztą dzisiaj również nawiążemy Gazeta dello Sport, coraz wyższy Milan Milan Sempre più alto To nawiązanie do tego, że Rossoneri zainteresowali się napastnikiem Pizy Lukką, który mierzy, uwaga, aż 201 cm Dla porównania na okładce Zlatan Ibrahimowicz 195 i Olivier Giroux 192 cm, Jeżeli Rossoneri faktycznie sprowadziliby Lukę no to mieliby trzy wieże w ataku. Volia di stringersium po, to tytuł z dziennika Il Romanista to ekscytacja faktem, że Roma zdecydowała się na uruchomienie sprzedaży karnetów w obliczu tego, że od dzisiaj we Włoszech obowiązuje przepis, na mocy którego na stadiony może wejść 75% kibiców, to znaczy 75% pojemności stadionu. To dobra informacja, z której Roma i za chwilę Milan będą chciały skorzystać w pierwszej kolejności. Przyznam szczerze, Amici Sportivi, że oprócz zapowiedzi meczu Włoch z Belgami, W niedzielnej prasie dużo takich artykułów o wszystkim i o niczym, ale na kilka, myślę, interesujących chciałbym zwrócić Waszą uwagę. W temacie Juventusu zauważyłem, że od kilku dni włoska prasa skupia się na temacie czy na postaci Arona Ramzeja. W niedzielę w gazecie Dello Sport mogliśmy znaleźć na przykład taki artykuł poświęcony właśnie Ramzejowi, który nazywany został... Nazwany został doktorem Walia i misterem Juwe. To jasne nawiązanie do książki, czy, czy w ogóle do, do historii doktora Jekyll'a i mistera Hyde. Zresztą w artykule znalazła się okładka tego, tego wydania, tej książki o tej historii. Do tego odwołuje się pan Valerio Clary, autor tego artykułu, o dwóch obliczach waliczyka. W reprezentacji czyni cuda. W się? no nie przekonuje. Stara dama ma nadzieję, ale już nie na to, że będzie grał tak samo jak w reprezentacji, a że znajdzie na niego kupca podczas styczniowego merkata to Aaron Ramsey trafia na listę do sprzedaży w nie waliczyk większość czasu spędza albo w Jay Medical, albo na ławce rezerwowych mówiliśmy, że minuta jego gry, co przywołuje pan Valerio Clary na pamięć, kosztuje Juventus do tej pory 18 867 euro niemal 19 tysięcy za każdą minutę jego występu na boisku, w związku z tym Bianconeri mają nadzieję że jego forma z reprezentacji przykuje uwagę potencjalnie zainteresowanych kupców i że już za kilkanaście tygodni obie strony po prostu się rozstaną. To kolejny artykuł z serii o Waliczyku, zwracający uwagę na rychłe rozstanie jego z Juventusem, a przynajmniej nadzieję Juventusu na to. Interesujący tekst również w tym samym wydaniu Gazety dello Sport autorstwa pana Mauricio Nicitti poświęcony Napoli, a w zasadzie Maradona da Scudetto Maradona na miarę Scudetto chodzi o obiekt Neapolitańczyków o stadion imienia Diego Armando Maradony Okazuje się bowiem, drodzy Państwo, że nowy burmistrz Neapolu 57-letni Gaetano Manfredi, którego sojusznikiem jest sam Aurelio de Laurentis, zapowiada pracę ramię w ramię z klubem nad renowacją stadionu No a jak wiecie, obiekt piłkarski ze stolicy kampanii cieszy się od dawna, powiedziałbym, ambiwalentną sławą. Z jednej strony klimat, oczywiście historia, charakter, z drugiej strony jeden z najbardziej zapuszczonych pod względem jakości stadionów we Włoszech. Można powiedzieć, jedyny w swoim rodzaju. No i czytamy, że część prac została już wykonana w 2019 roku, kiedy to odnowiono trybuny, szatnie, ale bardziej istotne prace dotyczyć mają chociażby parkingów czy e, zadaszenia obiektu. No i nowy burmistrz Napolu mierzy wysoko, mierzy ambitnie. On powiedział w ten sposób, Napoli Nie mogą wystarczać jedynie małe rzeczy, prowincjalne, ponieważ to wielki klub, wielka drużyna, a do tego stoi za nim rzesza kibiców z całego świata. Jeśli spojrzymy na madryckie Bernabeu, do tego odwołuje się pan Manfredi to i obiekty tej klasy funkcjonują one przez 7 dni w tygodniu mają muzea, które zwiedzają fani i są domem klubu, bo tym właśnie powinny być plany, o których czytamy mają zakładać otworzenie właśnie takiego muzeum również przy stadionie Diego Armando Maradony fizycznego muzeum i wirtualnego to ma być pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia stadionu by ten funkcjonował cały tydzień czytamy również, że 25 listopada zaplanowano uroczystości upamiętniające Diego Maradone. wówczas to minie już rok, drodzy się od jego śmierci Natomiast przedmiotem dalszej dyskusji władz miasta z władzami regionu będą prace nad odnowieniem, bardziej solidnym, gruntownym odnowieniem obiektu. No i teraz najciekawsze. Pan Gaetano Manfredi, o którym tutaj mowa, to Juventino. To kibic zadeklarowany, otwarcie deklarujący swoje przywiązanie kibicowskie do Juventusu. Ale mówi jednocześnie, miejmy nadzieję, że ja Juventino przyniosę Napoli szczęście w walce o Scudetto. Jeśli Adzurim się powiedzie, będę szczęśliwy, ponieważ będzie to oznaczało sukces dla naszego miasta. No właśnie, takie dwa oblicza pana Manfredi. Tymczasem w Corriere dello Sport ekslu, ekskluzywny wywiad z Vincenzo Italiano. To ciekawe z uwagi na to, że już w tytule pada nazwisko Wlachowicza, które jest gorącym nazwiskiem przez ostatnie dni w kontekście dyskusji o Fiorentinie i w ogóle o Serie A, no to pan Marco Evangelisti porozmawiał z obecnym trenerem Fiorentiny dosyć szczerze, otwarcie chociaż poruszone zostało kilka czy kilkanaście nawet wątków. Ja chciałbym skupić się na tym dotyczącym Wlachowicza. Wcześniej Italiano powiedział na przykład na pytanie, które padło na początku, czy Fiorentina stała się już ósmą siostrą Włoch? Powiedział nie, to zbyt wcześnie, żeby o tym mówić, w serie A jest dużo bardziej skomplikowana, natomiast zapytany o przyszłość Wlachowicza, powiedział, em, że po pierwsze, tak jak głosi tytuł tego tekstu, Wlachowicz da z siebie wszystko dla Violi. Italiano powiedział tak, Duszan ma jeszcze dwa lata kontraktu, jest profesjonalistą i wiem, że da z siebie wszystko dla Violi. Jestem przekonany, że kiedy będzie wychodził na Murawę da z siebie to, co najlepsze. Życzyłbym sobie, żeby teraz nie rozpraszały go e, tematy pozaboiskowe i na tym zak- kończę, ponieważ dyskutowanie teraz o tym, kim go zastąpić, zwłaszcza na trzy miesiące od zimowego Mercato, nie ma zbyt wiele sensów. Mamy w kadrze kadrze Kokorina i musimy skupić się na tym, jak najlepiej go wykorzystać, ponieważ w tej strefie boiska to on i Wlachowicz są naszym duetem, nawet jeśli w niektórych meczach możemy szukać innych rozwiązań taktycznych. No właśnie, niby bez potwierdzenia, ale też bez żadnego dementio, które pewnie trudno byłoby w obliczu wypowiedzi niedawnej samego Rocco Comiso, właściciela Fiorentiny, na temat przyszłości Wlachowicza, który ma nie chcieć Yeah podobno podpisać nowego kontraktu z violą. Zresztą, jeżeli nie mieliście okazji jeszcze oglądać najnowszego odcinka z serii Calcio Zoom, w którym to skupiam się właśnie na postaci Duszana Wlachowicza i tym, czy jest wart te 90 milionów euro, o których pisała prasa, to serdecznie zapraszam do sięgnięcia na nasz kanał, do obejrzenia tego kilkuminutowego filmu. Na koniec z niedzielnej prasy notka z obozu Milanu, niezbyt pozytywna z uwagi na to, że chodzi o kontuzję Davide Calabri. 24-latek musiał opuścić przedwcześnie z grupą reprezentacji Włoch resentimento muscolare, jak pisze Corriere dello Sport, czyli problem mięśniowy, którego wagi na dobrą sprawę jeszcze nie znamy. Piłkarz musi przejść dodatkowe szczegółowe badania, ale jego występ w sobotnim meczu z Elasem Verona stoi pod sporym znakiem zapytania. Stefano Pioli musi przemyśleć, kim zastąpić zarówno jego, jak i nieobecnego przecież w kadrze Florenciego. Choć ten może, jak czytamy, wrócić na wyjazdowy mecz z Romą 31 października, co byłoby oczywiście dla niego wyjątkowym wydarzeniem. Natomiast rozwiązaniem taktycznym, technicznym Na najbliższy weekend, o którym pisze Corriere dello Sport, może być, uwaga, ustawienie na prawej flance Ficayo Tomoriego oraz środek zestawiony z duetu Simon Kier oraz Romagnoli. Tak, być może po takie rozwiązanie sięgnie Stefano Pioli. Amici Sportivi, czas na przegląd poniedziałkowej prasy, czyli dzisiejszej Primo Piano. Zanim to, ja serdecznie zapraszam do zostawienia lajka pod tym filmem, za który serdecznie dziękuję. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, magiczny czerwony przycisk oraz dzwonek obok niego to właściwe rozwiązanie. Drodzy Amici, w takim razie sięgamy do okładek z poniedziałku. Dzisiejsze wydania włoskich dzienników sportowych. Bardzo proszę. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dziś bez zdziwienia na trzech, na cztery okładki, oczywiście wyjątkiem dziennik Il Romanista, znalazł się temat pod tytułem Włochy Belgia, czyli mecz o trzecie miejsce wygrany przez Adzurich. Od niego dzisiaj zaczniemy. Tutti in kieza wszyscy do kościoła. Z dzidzio jeszcze w nawiasie. Oczywiście chodzi o Kiezę, zwłaszcza piłkarza, który zanotował kolejny dobry występ. Corriere dello Sport pisze o światowym rewanżu, to znaczy z jednej strony wygranej z Belgami, ale już za miesiąc przecież starcie ze Szwajcarami. Gazeta dello Sport prowata prenderlo. No to dotyczy już rozgrywek ligowych. Spróbujcie go złapać. Czyli wyścig po Scudetto to pogoń za Ozimenem, Powroty ziru i Dybali, go w sobotę i niedzielę Wielki powrót ligi, ale gazeta poświęca też miejsce meczowi Italia formato mondiale, czyli Italia w formacie światowym, no tymczasem il romanista pronti partenza via, czyli dobiegu gotowi start, a mowa znowu o karnetach. To już ten dzień, w którym Roma ogłasza start sprzedaży karnetów na Trybunę Południową. Co ciekawe, może jeszcze, ponieważ do tego później nie nawiążemy, mimo limitu 70, 75% pojemności, to karnety na Trybunę Południową mają być sprzedawane w 100%, to znaczy na całą Trybunę, a te brakujące 25% kibiców zostanie tymczasowo, powiedzmy, umieszczone na Trybunie Distinti Sud, do momentu, w którym to rząd podejmie decyzję o otwarciu stadionów w pełni. To takie dopowiedzenie, które być może jest istotne, zwłaszcza dla fanów Romy. Tymczasem, słuchajcie, otwieramy gaz i zaczynamy od meczu Włochy-Belgia, wygranego przez Azzurich, o którym dzisiaj piszą w oczywiście pozytywnym tonie włosy dziennikarze. Gazetta dello Sport pod wodzą w tym artykule Luigi'ego Garlando pisze Italia terca e ritrovata, Italia trzecia i odzyskana. Pan Garlando relacjonuje oczywiście przebieg wczorajszego meczu z Belgią o trzecie miejsce. Pisze, że Mancini dokonał kilku zmian w podstawowym składzie, ale oprócz nich istotne było nastawienie Azzurich w tym spotkaniu. Po porażce z Hiszpanią Włosi zagrali w sposób... Jaki pamiętamy z euro, pisze redaktor gazety DeLoSport. A Azzurri pokonali kadrę uplasowaną na pierwszym miejscu w rankingu FIFA. To w artykule oczywiście należało podkreślić, mimo że jak wiecie, jeżeli oglądaliście ten mecz, nie wystąpiła ona w najsilniejszym składzie, przynajmniej nie od początku. Pan Alex Frozio dokłada swoją cegiełkę do tego tekstu, pisząc, że rzut karny został odgwizdany jak najbardziej słusznie. Dużo w prasie o kolejnym świetnym występie Federico Chiesy, który zresztą tę jedenastym sprokurował. Najważniejszy jednak mecz będzie w listopadzie ze Szwajcarami, jak piszą redaktorzy gazety do tego zresztą nawiążemy, bo to bardzo spójna retoryka dzisiaj w, we włoskiej prasie. Wcześniej proponuję, żebyśmy spojrzeli na liczby. Corriere dello Sport publikuje tradycyjnie statystyki autorstwa Opty, Opta Paolo i trzeba powiedzieć, że numerycznie ten w tym meczu lepsi byli Belgowie, no bo tak, 13 do 12 w strzałach, choć Włosi oddali o jeden strzał na bramkę więcej, 60 do 40 w procentach posiadania piłki, więcej podań po stronie Belgów, większa też ich dokładność, Belgowie zagrali niemal 90% podań, które trafiły do adresata, Włosi jednak ostatecznie wygrali, sięgają po brązowy medal Ligi Narodów, jak pisze pan Andreas Antoni, co jest dobrym sygnałem przed zbliżającym się meczem ze Szwajcarią. Redaktor Corriere dello Sport w zgodzie z kolegami z gazety określa ten mecz mianem fundamentale, fundamentalny. No i tytuł Italia il futuro qui". Italio, przyszłość jest już tutaj. Więc Włosi się cieszą, ale Włosi nie zapominają, że dużo ważniejszy, istotniejszy pojedynek z ich perspektywy już za kilka tygodni. Zresztą o tym wspomina Roberto Mancini po meczu w wywiadzie, czy w trakcie konferencji pomeczowej. Mancini, którego słowa trafiają do tytułu tego artykułu Con la sfizera sarà la partita dell'anno. Ten ze Szwajcarią będzie meczem roku, a właściwie jak doprecyzowuje Roberto Mancini, na pewno najważniejszym po euro. Eee, szko- selekcjoner, szkoleniowiec Azzurri zwraca uwagę na to starcie ze szwajcarami, ponieważ ono może zade- zadecydować o być albo nie być Włochów na yy, Mundialu w Katarze. Komentując tymczasem jeszcze pojedynek z Belgią, Mancini ustosunkował się na przykład do pytania o Giacomo Raspadoriego, który wystąpił w podstawowej jedenastce, ale umówmy się, nie zachwycił. Eee, Mancini powiedział, brakowało nam dwóch podstawowych napastników, tych, którzy znają bardzo dobrze nasz styl gry. Miałem więc możliwość poeksperymentować z Raspadorem, któremu potrzeba jeszcze czasu, ale przed którym świetlana przyszłość, ważne jest nie to, kto konkretnie gra, ale czy drużyna gra dobrze jako całość. Dzięki temu bowiem sytuacje bramkowe kreujemy tak czy inaczej. Więc wybrnął trochę z tego pytania o Raspadoriego. Czy zagrał tak faktycznie słabo zdaniem włoskich dzienników? Czas przyjrzeć się rubrykom Lepagelle, czyli notom przydzielonym indywidualnie napastnikom, napastnikom również, pomocnikom, obrońcom i bramkarzowi jak najbardziej też za to spotkanie. Najpierw Gazetta Dello Sport. Pan Fabio Licari, opowiadający o tym meczu, daje Italii siódemkę, Belgii szóstkę. Kogo wybiera najlepszym? No, Domenico Berardiego, 7,5. Za jakość, szybkie wejście w mecz, strzały, asystę, odzyskane piłki, tworzone okazje, no i wykorzystany rzut karny, pisze pan Likari. Zresztą o samej Italii pisze pięknie oglądać. Italią, która szybko zapomina o rozczarowaniu po meczu z Hiszpanami, mając w głowie tylko to, by na nowo dać spektakl i strzelać gole. Najsłabszy w ekipie Adzurich, Moiseken, który zmienia w trakcie meczu Raspadoriego, ale gra niedokładnie, nie w wnosi zbyt wiele do występu Włochów. Belgia na szóstkę z komentarzem bez Lukaku i Kevinem De Bruyne. Dopiero w końcówce meczu kadra Belgii nie jest tą prawdziwą. Najlepszy wspomniany De Bruyne, najsłabszy wanaken w ekipie Italii. Gdybyśmy sięgnęli do innych ocen, to najlepsze zdobyli oprócz Berardiego Barella i Kieza. Oni po, siódemkę, po siódemce. Obok Kierna z kolei najsłabsza nota 5,5 właśnie dla Raspadoriego, którego najsłabszym zawodnikiem wybiera redakcja Corriere dello Sport w tej samej rubryce pan Fabrizio Patania daje młodemu graczowi Sassuolo również 5,5 z komentarzem, że po pierwsze nie potrafił dobrze współpracować, współpracować ze skrzydłowymi, nie zapuszczał się w pole karne tak często i skutecznie jak powinien i tym samym niewiele wnosił do akcji Zurich. To już szóstkę otrzymało zmieniający go Moise Ken, wybrany najsłabszym przez Gazetę dello Sport. Najlepszy z kolei Niccolo Barella 7,5, ale dobre oceny, siódemki również dla Bastoniego, Berardiego oraz Federico Kiezy. W ekipie Belgów tymczasem najlepszy wybrany Carrasco, najsłabszy kastanie. Tyle z not. Ja zapraszam oczywiście do komentowania tego spotkania. Drodzy ci Sportiwi, wyniki konkursu dotyczące typowania, no oczywiście 50 zł od Elwibet za każdy wytypowany poprawnie wynik strzelca pierwszego gola znajdziecie w komentarzu, pierwszym komentarzu pod tym filmem. Tymczasem my zajmijmy się rozgrywkami ligowymi, przechodzimy więc do prasy ligowej, a tam temat z okładki gazety Delosport, od którego chciałbym zacząć i powiązać z nim inne artykuły z pozostałych części zarówno gazety, jak i Corriere Delosport. To znaczy i quattro assi del gol. Ci czterej napastnicy asy, no strzeleckie asy powiedzielibyśmy, jak określa je czwórka, aż czwórka redaktorów gazety Dello Sport, która zastanawia się oczywiście, co dalej w biegu po Scudetto. Kto dogoni ozimena Kolejna seria analiz włoskich dziennikarzy, jak widzicie, opartych na statystykach, doniesieniach z obozu klubów, własnych przewidywaniach tychże redaktorów analiz, które mają odpowiedzieć na to pytanie, kto jest faworytem. Oczywiście nie odpowiadają, prowokują raczej czytelników takich jak my do dyskusji. Skupieni jesteśmy dzisiaj na tych czterech dżentelmenach, Ozzymanie, Jaco Dybali i Ziru. No i pytanie, który z nich okaże się najlepszy i który najbardziej istotny dla swojej drużyny? Czy Ozimen, który do tej pory ma średnią notę 6,83 w rankingach gazety, czy też Oliver Ziru ze średnią 6,16, czy też Jaco z najwyższą notą, bo 6,85, czy też Paulo Dybala za średnią oceną 6,8. Rozkręcony Ozimen, nieskończony Jaco, powraca głodny żiru czy też fantazyjny Paulo Dybala. No właśnie, to jest pytanie, na które ja też dzisiaj szukałem odpowiedzi, czy szukam w rubryce Domanda del Giorno. No bo taka narracja trochę ogólna, oczywiście porównywania, które lubią dziennikarze włoscy, rankingi. No to zobaczmy, który z poniższych napastników okaże się dla swojego klubu najistotniejszy w tym sezonie? Pytam Was, już prawie 200 głosów oddaliście. No i 57 głosów, 57, nie tysięcy, 57% głosów dla Wiktora Ozimena Zdecydowana przewaga nigeryjskiego napastnika. 23% dla Paulo Dybali w 14% dla Edina Dzeko, dla Interu. No i 6% na czwartym miejscu Olivier Giroud w Milanie Sięgam do komentarzy. Tam Piotr Cofur pisze, Ozymen już jest najważniejszy, bo nie ma konkurencji w tej chwili. Pytania to piłkarz Mem. Mertens kontuzjowany więc cały atak opiera się na e, Nigeryjczyku. Michael Trellowy dodaje na ten moment, wiadomo, że Ozymen, e, ale wydaje się, że Puchar Narodów Afryki e, będzie momentem zwrotu tym całego, całego sezonu. Tomek Proch stawia na Jacko, jeśli tylko utrzyma skuteczność, natomiast Paweł Perhajo zdecydowanie postawa na boisku. Paolito będzie decydująca dla włączenia się Juve do walki o czołowe miejsca. Na razie najmniej wierzycie w Oliwiera Giru, ale gazety zwracają uwagę, do czego również za chwilę nawiążemy, że jeżeli tylko będzie zdrowy, to on również może uczynić jeszcze różnicę. Tymczasem wracając jeszcze do dywagacji, kto wygra Scudetto, w gazecie Delo Sport znalazły się dwa artykuły, które są wywiadami, wypowiedziami, cytatami, wypowiedzi piłkarzy byłych, legend swoich klubów pewnie Którzy wypowiadają się na ten temat Zacznijmy od Samuela Eto Który wziął udział w festiwalu sportu Il Festival dello Sport Organizowanym przez Gazette dello Sport W Trento, który skończył się wczoraj No i Eto, który mówi o swoim Interze, tak się o nim wypowiada Eto bardzo kibicuje, Na stwierdził Że drużyna Simone Inzagiego ma wszystko Czego potrzeba, żeby obronić tytuł Mistrzowski, mówi, że oglądał mecz z Realem Że tamta porażka była absolutnie niezasłużona Że pokazywała, że Mediolańczycy Mają ogromną siłę i potencjał i że wy nie powinien wpływać na ocenę ich występów w Lidze Mistrzów, ani tym bardziej w Lidze. No i wypowiedział się też na temat Jose Mourinho, którego wizerunek widzicie gdzieś tutaj na dole tego wycinka, na temat tego, jak wyjątkową postacią jest, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje z piłkarzami i kibicami, że na tym polega jego wyjątkowość, co zresztą też widać, jeśli obserwuje się go teraz w Romie. Eto powiedział, że potrafił zrozumieć każdego, wczuć się zarówno w sytuację swoich zawodników i być jednym z tifozich. A swoją drogą ciekawostka, to startuje w wyborach rządowych w swoim kraju, w Kamerunie. Więc to jest pierwszym przykładem tego, który wypowiedział się na temat szans. Z kolei, e, kilka stron dalej znajdziecie artykuł z Fabio Cannavaro jako bohaterem głównym, Neapolitańczykiem, który wierzy w swoje, w cudzysłowie, Napoli. To transkrypcja rozmowy telefonicznej z Fabio Cannavaro, dzisiaj 48-latkiem, który stwierdził, to Napoli może wygrać Scudetto, choć musi uważać na obie ekipy z Mediolanu. Dobrze ocenia Milan i Inter, nie zapominam o Juventusie, ale to Napoli ma największe Szansę na sukces, w mojej opinii. Bianconeri jeszcze mogą wrócić do walki, zaczęli źle, ale jeśli potrafisz pokonać Chelsea, to znaczy, że wciąż masz dużą jakość i siłę. Tymczasem, Napoli z Palettiego oferuje wiele rozwiązań taktycznych, technicznych, do tego wydaje się solidne w defensywie, mówi Canawaro. Oziman początkowo wydawał się jeźdźcem bez głowy, tymczasem pokazał, że w polu karnym potrafi skrzywdzić każdego przeciwnika. Zapytany, który mecz Napoli w tym sezonie go najbardziej zaskoczył w pozytywnym sensie, przyznał, że był to mecz z Fiorentino, który pokazał mu, że drużyna może grać skutecznie. Mecznie, a może inaczej, czytać skutecznie momenty meczu i tym samym grać skutecznie, dostosowując swoją grę do okoliczności, również w starciu z przeciwnikiem, który narzuca bardzo wysokie tempo, wysoką intensywność gry. No i na koniec pytanie, czy jego zdaniem Isi nie zostanie w Napoli. Wiemy, że takie dyskusje trwają gdzieś na tle. Powiedział, obie strony zaczęły w końcu ze sobą rozmawiać i to najważniejsze. Oby tak dalej. Uważam, że jego obecność w Napoli jest bardzo istotna. No dobrze, to jeśli chodzi o szansę. Zajrzyjmy teraz do niektórych podwórek, a tam wraca, mówimy o Milanie, Ibrahimowicz oraz wspomniany już wcześniej Olivier Giroux i to jemu poświęca więcej miejsca pan Adriano Ancona w Corriere dello Sport. Giroux i scalda, Eibra lo aspetta. Giroux się rozgrzewa, Ibra na niego czeka. Ehm, mowa o tym, że m, oczywiście wszyscy czekają na powrót Oliviera Giroux, e, powrót Zlatana Ibrahimowicza. E, Pioli czeka na ten, na ten duet, ponieważ on może być eksploziwo jak nazywa to Adriano Ancona, czyli taki bombowy. E, eksplozywny, jeżeli takie słowo w ogóle istnieje, nie wiem. E, w każdym razie Francuz wziął wczoraj udział w gierce we wnętrznej przeciwko ekipie Primavery Milanu zdobył bramkę. Jego rekonwalescencja praktycznie dobiegła końca. Ibrahimowicz z kolei czeka na ostatnie testy medyczne zaplanowane na połowę obecnego tygodnia. No i prawdopodobne jest, że obaj razem z Jiru usiądą w sobotnim meczu na ławce rezerwowych. W ostatnim akapicie znajdujemy też wzmiankę o Dawide o którym już dzisiaj wspomnieliśmy. Pan Ancona pisze, że lekarze są optymistami co do jego stanu zdrowia, że co prawda dopiero jutro przejdzie dodatkowe testy, ale że z Hellasem z Hellasem najpewniej faktycznie nie zagra. Ale mimo to, że ten uraz nie jest najpewniej taki poważny. No dobrze, ciekawy artykuł znajdziemy też w kontekście Lazio. Słuchajcie, Lazio, pan Nicola Berardino, którego artykuły pewnie nieczęsto czytamy, poświęca swoją uwagę staremu, dosłownie pytanie, czy dobremu w swojej opinii Lazio. To znaczy artykuł zatytułowany Lazio il peso deleta, czyli brzemię wieku. Okazuje się, że dzisiaj to Lazio jest najstarszą drużyną w serii A. Średnia wieku to 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 29 lat i 72 dni. Druga pod tym względem jest Sampdoria, 28 lat, 322 dni. Kolejne w rankingu pod względem wieku, średniego wieku drużyn są Inter, Genoa, Salernitana, Atalanta, Juventus, Cagliari, Napoli. Z kolei najmłodsza Trójka to Milan Empoli i najmłodsza Specja. Um... Wracając do Lazio jednak, pan Berardino pisze o trudnościach, z jakimi mierzy się Mauricio Sarri z uwagi właśnie na wiek niektórych piłkarzy. Pisze od błędów rejny po lejwę i problemy w ataku. Szkoleniowie oczekuje szybkiej, intensywnej gry oraz pressingu, tymczasem posunięta wiekowo drużyna nie zawsze potrafi sprostać wyzwaniu, co zostało też zdemaskowane w ostatnim starciu ligowym z Bolonią, kiedy to Bolonia nieoczekiwanie no trzeba powiedzieć, rozjechała wręcz Lazio 3 do 0. Tematem na stole Igliego Tare i Claudio Lotito powinno być więc zdaniem redaktora i jest odmłodzenie składu. A do tego czasu Mauricio Sari może rozważyć, czy nie dawać więcej miejsca tym młodszym graczom, piłkarzom młodym, bardziej sprawnym, co pokazał wystawiając do gry na przykład osiemnastoletniego Moro w starciu z Torino. W każdym razie redaktor konkluduje, że z pewnością młodzi pomogliby Sariemu grać tak, jak ten oczekuje tego od Lazio, które buduje na kolejne lata. No taki artykuł, wiemy, że Gazeta dello Sport będzie zawsze bardziej trochę krytyczna w stosunku Lazio z uwagi na to że relacje między panem Cairo a Lotito nie należą do najlepszych. I to obserwujemy również w narracji artykułów pisanych przez jego sztab redaktorów. No, ale to jakiś taki um, komentarz na marginesie. Tymczasem w Corriere dello Sport znajdziemy rozkładówkę, która niejako buduje już nastrój przed starciem arcyciekawym Juventusu z Romą, do którego dojdzie już w niedzielę wieczorem. My już zbroimy się, słuchajcie, na live Fury gioco z tego meczu. Um, z jednej strony powracający Paulo Dybala, który już wyleczył kontuzję i może z optymizmem patrzeć na um, trzy istotne pojedynki, które przed ekipą Bianconerich z Romą, Zenitem Sankt Petersburg widzę mistrzów oraz Interem w Mediolanie. Z drugiej strony jest Tami- Abraham, który zdobył bramkę w meczu reprezentacji, czeka na starcie z Juventusem i po raz kolejny stwierdza w rozmowie z mediami, że wybór Romy był absolutnie właściwy. Powiedział, teraz gram każdego tygodnia i mogę robić realne postępy, bo występuję regularnie. Dam z siebie wszystko, bo wiem, że to dopiero początek. Zobaczymy, jak ten pojedynek się rozstrzygnie. Będziemy do niego wracać oczywiście, czym bliżej będzie weekendu. Tymczasem, skoro mówimy o napastnikach, to chciałbym Wam opowiedzieć wspólnie z Panem, z panem Luką Aquino z Gazety dello Sport o ciekawym przypadku strzeleckim Bolonia. W zasadzie zwrócić na niego uwagę, bo być może jeżeli śledzicie tę tę drużynę, to sami to zauważyliście. A gazeta zwraca dzisiaj uwagę na to, że połowę bramek, które zdobyła do tej pory Bolonia, ich autorami są obrońcy, nie, napas- nie napastnicy, nie atak, tylko właśnie defensorzy. Sytuacji przygląda się wspomniany pan Luca Aquino. Mowa o sześciu trafieniach na 12 goli, które ma na koncie w tym momencie Bolonia. I jest to najlepszy taki wynik grupy obrońców w całej Serie A. Dla przykładu Napoli i Inter mogą pochwalić się czterema trafieniami defensorów, mając odpowiednio 18 i 22 gole na koncie. Jeżeli chodzi zaś o obrońców Bolonii, to tak. De, Sil- De Silvestri zdobył w tym sezonie pierwszy dublet w swojej karierze. 19-letni Hiki. W pisał się na listę strzelców w meczu z Lazio. Podobnie ostatni nabytek Boloni czyli Artur Teate, o którym pan Aquino pisze nieco więcej, bo tutaj ciekawostka. On zaczynał karierę jako napastnik w młodzieżowej drużynie Belgii. Później został ustawiony na skrzydle ofensywy, na boku, no a później stał się po prostu środkowym obrońcą. Ale jak pisze redaktor, nie opuścił go zmysł strzelecki. No i jak pisze pan Aquino, mówi się, że najlepszą obroną jest atak. Czasem jednak okazuje się, że najlepszym atakiem jest obrona. ciekawostka. Ciekawe. Warto wiedzieć i warto przyglądać się, co dalej, jak to się wszystko rozstrzygnie. Na koniec mam artykuł z Corriere dello Sport pana Franco Esposito dotyczący, dotyczący Salernitany, a w zasadzie bohatera, jednego z bohaterów Salernitany, czyli Fronka Liberiego. Pan Esposito pokusi się o pierwsze jakieś podsumowania, chociaż oczywiście na te jeszcze zbyt wcześnie, ale taki checkpoint powiedzmy, tego jak Liberi radzi sobie w Salernitanie. Ma na koncie 246 rozegranych minut w koszulce Salernitany, ale jak czytamy, już podbił serca wszystkich w Salerno. I teraz redaktor zwraca uwagę na kilka ciekawych statystyk Francuza. Posłuchajcie, choć jego forma i kondycja oceniana jest obecnie wciąż tylko na 60% jego potencjału, to w ciągu tych 246 minut na boisku zagrał 117 piłek z dokładnością 85%. Jeżeli kojarzycie statystyki Corriere dello Sport, wiecie, że to wysoka średnia. W praktyce jedno co dwie minuty. Najwięcej z Elasem Verona na 39, następnie z Genoa 34. Do tego zaliczył cztery kluczowe zagrania, wszedł w 19 driblingów, z czego Niemal połowa była udana, przejął 7 piłek i koniec końców uczestniczył w 214 akcjach drużyny, z których 73% miało pozytywny rezultat. Taki natłok statystyk liczb dzisiaj funduje nam pan Franco Esposito. Koniec końców nazywa go esempio per tutti to tytuł jednego z nagłówków, czyli przykład dla wszystkich. Ribery potwierdza, że jest wartością dodaną dla zespołu, daje mu większą pewność siebie i pomimo swoich 38 lat, które w tym wypadku okazują się tym bardziej cenne, dalej ma jeszcze wiele do powiedzenia. Wielu kibiców życzyłoby sobie, żeby to on nosił opaskę kapitana, ale Frank szanuje obecną hierarchię w zespole. No a w sobotę ma wystąpić, zadebiutować w podstawowym składzie wyjazdowym meczu salernitane, a... Tym będzie um, pojedynek w La Specie ze Specją. A Sportivi, tak właśnie rozpoczynamy nasz poniedziałek z włoską prasą. Jutro widzimy się oczywiście od 8.30. Ja tymczasem życzę Wam udanego tygodnia, miłego dnia. Jutro oczywiście przypomnę o naszym spotkaniu z Di o Przedstawię kolejnego partnera po wydawnictwie SQN. Tymczasem żegnam się z Wami i życzę tradycyjnej błona giornata. A ci Sportivi, ciao!